0: Die nörd -WG. Gespräch Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, es ist wieder Zeit für eine Bonus-Episode.
0: Bonus-Special.
1: Yeah. Genau. Es geht weiter mit Studentenleben, das Semester deines Lebens. Wir sind yes. jetzt mittlerweile bei der dritten, also Episode 2 des, <lacht> des Specials.
0: <lacht> ähm, Nur um es kompliziert zu machen.
1: Genau. Ja, in den ersten Episoden haben wir schon über die Frage des Warum studieren gesprochen. Ankommen, Mut und äh, auch was Lernen, Lernen heißt. Mhm. Heute haben wir was mitgebracht, wo es zum einen darum geht, was ist der richtige Ort zum Lernen mhm. und wir sprechen ein bisschen über Ausgleich und Disziplin. Genau. Ja, Matti, was war für dich denn der, äh,
0: der beste Ort? Oder gibt es für dich den besten Ort, um zu lernen? Und wie immer, es kommt drauf an. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das, was, was viele Leute sagen würden, schätze ich mal. Weil ich weiß von vielen Leuten, dass die auch immer an verschiedenen Orten gelernt haben. Hm. Für mich gab es zwei Orte, die ganz äh, ganz präsent immer waren. Das eine war natürlich die BIP. Ja. Ähm, weil es einfach immer gut war, nicht immer irgendwo alleine zu sitzen. Wenn mhm. ich alleine bin, kann ich mich leichter ablenken. Ähm, Gerade wenn ich auch zu Hause bin, dann fange ich mal, das kennen auch viel, vielleicht jetzt, die auch schon mal irgendwie dann im Homeoffice jetzt gesessen haben oder so, das ist auch besonders blöd. Auch wenn ich angefangen habe zu studieren und alles noch von zu Hause machen muss, ich kann mich viel leichter ablenken. Ja. Und ich hänge da alleine, das ist so das eine Ding. Ähm, und deswegen, die BIP ist immer cool, da sitzen viele Leidensgenossen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Ähm, und und wenn's man fühlt gute, den gleichen Schmerz. Ja, genau. Und wenn es gute Lernräume gibt in der BIP, äh, treffe ich mich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ähm, vielleicht lernt jeder für sich und man sitzt einfach nur da und hat eigentlich, also guckt gar nicht zusammen auf irgendwelche Aufgaben drauf oder sowas. Dann auch oft so still Lernräume und sowas. Ähm, aber gleichzeitig auch habe ich die Möglichkeit, mich dann mal zusammenzusetzen, mal was durchzudiskutieren. Und das bringt noch so ein bisschen Abwechslung in den Tag. Deswegen BIP immer ganz klar. Und ich habe aber auch für manche Sachen viel zu Hause gelernt. Mhm. Das waren aber dann auch die Sachen, wo ich einfach wusste, da, da komme ich alleine ganz gut klar. Und vor allem aber manchmal auch so die, die Abwechslung, die mhm. für mich wichtig war. Also so vier Tage BIP, ein Tag zu Hause oder zwei Tage zu Hause zum Beispiel, war dann so eine, so eine ganz gute Mischung. Oder manchmal auch zwei Wochen BIP und dann mal eine Woche zu Hause, weil ich zu viel gekriegt habe. Mhm. Aber dann habe ich auch zu Hause wieder zu viel gekriegt und bin wieder zurück in die Bib. So würde ich mal sagen. Das waren so die zwei, zwei wichtigsten Orte für mich eigentlich.
1: Ja, also ich fand auch immer, dass, also so im Nachhinein betrachtet, wir haben es irgendwie vor, vor zwei Wochen oder so schon mal nach dem Podcast gesagt, dass dieses bip life war das geilste Leben. Ja, so, ne? schon, ne? Ja. Das war schon richtig geil, ja. Ähm, was ich immer so gut daran fand, ist, also vielleicht erstmal wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also bei uns, ich kann ja jetzt nur darüber sprechen, wie das äh, bei uns in Bonn war, es gab normalerweise immer auf der unteren Ebene ähm, so große Räume, wo man auch äh, sprechen durfte. Mhm. Ja, genau. Ähm, wo dann Tische saßen wie in Sitzgruppen, wo du dich jetzt als Gruppe auch hinsetzen konntest. Und auf Etage 1 und 2 war es meistens so, dass ähm, man nicht sprechen durfte und es leise war. Also da standen dann auch die, die Bücher eigentlich. Und ähm, ja, da waren überall... Ähm, Tische zwischen den Büchern und so weiter. Und dann konntest du dich da hinsetzen und, ja, Stillarbeit machen. Ähm, genau, und wie das im Normalfall dann eigentlich ablief ist, wenn man sich mit Leuten getroffen hat, um zusammen was zu lernen, war man eher unten in diesen ähm, Räumen. Oder wenn man, ja, genau. Wir haben uns da ja oft auch zum Programmieren getroffen zum Beispiel, mhm, was eigentlich ja. ganz gut war. Mhm. Und sonst ist man hochgegangen und hat sich zusätzlich trotzdem noch Oropax reingeschoben. Also ich zumindest, äh, nette Geschichte, ich war ja Oropax-abhängig, ne? Ja, das ist ja. Hast du mal erzählt?
0: Äh, du hast doch mal gesagt, du hast so Oropax noch drin gehabt und dann Kopfhörer drauf. Ja,
1: ich habe so ein Noise-Canceling-Kopfhörer <lacht> über Oropax gezogen. Ja. Und irgendwann dann aber gemerkt, dass mich kleinste Geräusche extrem triggern. Also mhm. dann, wenn ich es nicht anhatte. Ne? Also ich habe irgendwann gemerkt, dass das nicht normal ist, dass wenn nur irgendwas raschelt, ich komplett ausraste innerlich <lacht> ja. und, und mich nicht mehr konzentrieren kann. Dann habe ich gesagt, jetzt muss das langsam mal aufhören. Und dann habe ich es wieder gelassen. Aber es war schon, Witzig, ne, wie man wird sich so richtig süchtig nach dieser dieser Superstille. Also ja. es, dass wirklich nichts da ist. Ähm, ja, ich glaube, man kommt noch mal mehr in diese Gedankenwelt dadurch rein. Mhm.
0: Ja, genau. Das, das <lacht> weißt du, was wir immer ja. gemacht haben? Wir hatten auch immer Kopfhörer eigentlich auf in der PIP. Und immer, wenn dann einer aufs Klo gegangen ist oder so, dann hast du immer so die Kopfhörer so leicht rausgezogen, damit, wenn der dann zurückkommt, die Musik so, oder auf so den, den PIP-Button haut, ja. damit dann erstmal richtig ja, okay. laut hier, ne? Call maybe! Oder sowas kommt, ja. Ja. Am besten noch irgendeinen richtig blöden Song noch eingestellt ja, oder so. Ja. Das war auch immer sehr witzig, ja. Ähm. Ja, genau. Wie, wie kam ich jetzt denn da drauf? <lacht> Weil wir über ähm, Stille, äh, also Ruheräume gesprochen haben zum Lernen. Ah ja. Okay. Ähm, und äh, über Räume, wo man sich unterhalten darf. Aber trotzdem ja. ist das geil. Wie gesagt, selbst wenn man nur dahin geht, um dann da oben zu sitzen und ähm, quasi für sich was zu rechnen, ja. Ah, ja, jetzt war auch, auch, wieder, auch egal ob oben oder so unten, so. was auch immer. Ne? E egal, ob man das macht oder nicht. Allein schon, auch wenn man mal einen Tag hat, wo man nicht so motiviert ist. Und es mhm. gibt halt so Tage. Ja? Einfach zu wissen, die anderen, auch bei uns gab es immer eine Schlange vor der BIP. Gab es bei euch morgens auch eine Schlange vor der BIP? Vor der BIP, in der ich jetzt hauptsächlich äh, gesessen habe, nicht. Ja. Es gab die
1: aber in anderen Bibliotheken. Okay, also ja. du,
0: du kennst das Phänomen auch. Ja. Das heißt, du bist halt eine halbe Stunde, bevor die aufmacht da und stehst schon in der Schlange. Ja. Ja? Bei uns war, war lustig, du triffst dich mit fünf, sechs Leuten oder was, trinkst schon mal einen Kaffee, hast dir noch ein Brötchen geholt oder so ähm, und frühstückst halt schon mal dann da oder sowas, ne? mhm. aber äh, allein schon zu wissen, die anderen stehen da und wenn du nicht kommst, dann weißt du genau in der Gruppe kommen dann die Nachrichten direkt so, ne? Nase verpennt. Ja, ja. Gestern ein bisschen lang gewesen. Ne? Druck, ne? Ja, ja, genau. Aber das ist gut. Ja, ja. Weil manchmal, also manchmal habe ich sonst Druck. keinen Bock. Ja. Ja? So, ja. Und dann, dann bleibe ich zu Hause, wenn, wenn da keiner ist. Wenn aber die anderen da sind, dann, dann komme ich. Egal, ob ich mit denen was durchdiskutiere oder ob ich mich einfach da und dann mhm. dafür aber auch um, weiß ich nicht, um neun oder um zehn dann angefangen habe. Ja,
1: also ich bin ja Fan davon, sich mit Leuten zu umgeben, die einen irgendwie motivieren. Und genau, war jetzt im Positiven. Im Positiven gemeint, Sinn, ne? ja, also ja, das genau. war ein und ich fand das auch immer eine extrem motivierende Atmosphäre da einfach. Ja, ja voll. Ähm, allein schon, wenn du dieser positive Druck im Sinne, hier hauen alle rein und alle sind am Ballern, also muss ich auch. Es tut einem halt irgendwie auch gut. Es gibt aber auch den Punkt, wo einen das runterziehen kann und dann ist es vielleicht auch besser, wenn man mal für sich selber das macht.
0: Genau, und dann ist ja auch der Punkt Abdeck, also Man merkt ja. irgendwann,
1: dass es einem manchmal vielleicht ein bisschen too much ist so, und dann, aber, das war das, was du meintest, dann bleibe ich mal einen Tag
0: zu Hause. Genau, gab es also. auch äh, ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ja. einer von meinen äh, Kommilitonen, mit denen ich regelmäßig lernen war, nennen wir ihn Jason Jason ähm, Jason hat irgendwann dann angefangen, einfach nach dem Mittagessen zu sagen, ja komm, ich gucke jetzt mal eine Folge irgendwas und hat dann meistens von nach dem Mittagessen bis, weiß ich nicht, nachmittags oder früher Abend erstmal vier, fünf Folgen irgendwas auf Netflix in der Bib geguckt. Geil. das dann saß er einfach in der Bib und hat so vor seinem Laptop gegangen und hat irgendwas geguckt. Das war natürlich auch sehr sinnvoll.
1: Ja, kannst halt danach sagen, du warst in der bib Dinger ne? Ja. Genau. <lacht> ja. Nee, Ich fand das, wie gesagt, eine super Atmosphäre da. Ja. Ich konnte auch immer sehr gut lernen. Und was cool ist, ist, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war das irgendwann, man kannte einfach die Leute, die da sind. Ja, also selbst wenn ja, die ja. nicht das gleiche studieren wie du, man kannte sich und das war eigentlich ganz lustig, weil irgendwann kannte man die ganzen Gesichter, dann hast du zufällig mal mit dem einen auf einmal gesprochen, mit dem anderen auf einmal kam das dann immer mal so wieder, dass man in so Gespräche reinkam, auf einmal mit Medizinern, mit, äh, keine Ahnung was, dann Wurzel von denen da mal eingeladen und hast gesagt, äh, sollen wir ein Bierchen trinken gehen nachher? Also es war schon äh, irgendwie auch so eine nette Community irgendwie und alle trotzdem super motiviert und ähm, genau, ich meine die, die Leute, die da in die BIP gehen, sind normalerweise ja auch keine Leute, die eigentlich ähm, nicht interessiert sind an dem Fortkommen ihres Studiums, das heißt, du gibst dich da automatisch mit den wahrscheinlich richtigen Leuten
0: oder mit vielen? Kommt wahrscheinlich drauf an. Ja, also die anderen war, sind irgendwann weg. War, kam auch Bei uns gab es ja auch mehrere Bips, kam auch immer an, wo man war. Okay. So, also.
1: Ja, es war jetzt so, bei uns war es eigentlich ganz hm. gut.
0: So, gab, hatte ich so eine Mathe-Bip auch dann für Hatten euch wir, quasi? Ja, die da nicht, die kann ich auch nicht. noch was drüber
1: erzählen. Die ja. hat mich extrem runtergezogen. Ja, eigentlich okay.
0: sehr schön. Ja. Ähm,
1: ja, ich, ich habe doch äh, letzte Episode erzählt, dass es äh, am Anfang für mich auch ein bisschen schwer war mhm. irgendwie mit, ähm, wie gut sind jetzt die anderen und dass man das nicht einschätzen kann und sowas. Ja, ja. Für mich war diese, manchmal diese Anwesenheit von so extrem vielen Mathematikern etwas erdrückend mhm. und ähm, ja, des, deswegen mochte ich irgendwie diesen Flair da nicht und äh, Genau, ich bin dann immer, also man, wir haben die immer Bauernbib genannt. Eigentlich war das die Mediziner- und Land, Wie heißt es? Also die Mediziner- und ähm, Agrarwissenschaftsbibliothek, in der ich äh, gesessen habe. Ähm, und da waren aber auch super viele Mathematiker und aber auch die Informatiker. Also das war so eher das Ding, wo sich so viele Fachbereiche treffen. Ich fand die Atmosphäre einfach viel besser, weil es nicht so dieses... Wie, wie soll man das nennen? Ich fand diese, diese Mathematikbibliothek ein bisschen elitär in dem Sinne, dass, dass die Leute sehr viel darauf gegeben haben, dass sie Mathematik studieren und sowas, was mich irgendwie mehr erdrückt hat als äh, voran, also mhm. ja, ja, motiviert hat. Und diese, ich sag mal, Diversität der Studiengänge hat mich immer sehr motiviert. Ja, und fand ich ich fand es auch cool irgendwie ich was ich nicht so mochte ist wenn sich alles immer nur um diese Bubble gedreht hat sondern ich fand es auch super interessant mal mit einem Agrarwissenschaftler über irgendwas zu sprechen mit einem Geologen mit einem Mediziner weiß ich nicht und sowas und dadurch dass ich ja auch Mathematik und Informatik studiert habe wollte man sich auch mit den Informatikern mal unterhalten die dann in der anderen Bib sah also deswegen hat es irgendwie besser gepasst
0: wir haben sogar teilweise auch, wo du das gerade gesagt hast, so mal in also eine Agrarmedizin oder Agrarbib und so weiter. Bei uns gab es auch verschiedene. Ich meine, Aachen ist ja absolut überlaufen mit Maschinenbauern, mhm. ne, weil da halt einfach das riesiges ähm, ja, riesiger Andrang ist. So ja. Jedes Semester da irgendwie oder jedes zweite Semester über 1000 Leute wieder anfangen. Ähm, trotzdem war das aber auch cool. Wir haben teilweise dann mal von Semester zu Semester die Bibs gewechselt. Mhm. waren mal in der Hauptbib, waren auch mal in der Mathebib zum Beispiel mhm. und so weiter. Ich meine, überall hast du auch immer Maschinenbauer, bekannte Gesichter gesehen so ungefähr. Ähm, aber es war eigentlich auch ganz nice, mal auf, auf, gerade am Anfang auch mal verschiedene Lernräume auszuprobieren, mhm. weil da haben wir auch festgestellt so, wir wussten halt so okay zu der Zeit, wenn du jetzt zu der Zeit irgendwie hast du noch drei Übungen oder sowas, ja mhm. und hast danach erst Zeit, dann brauchst du da erst gar nicht hingehen, da ist eh voll, dann gehst du halt mhm. woanders hin und so findest aber trotzdem irgendwie so deine Spots. Deswegen auch da eigentlich gut, ja, mal ja. so ein bisschen rumzuprobieren, sich nicht aufs, aufs erstbeste einzuschießen oder zu sagen, boah, ich sitze auf jeden Fall nur in der Bib von meiner Fakultät oder sowas, sondern da auch so ein bisschen, es gibt so viele Lernräume an der Uni, auch ja, an den ja, verschiedenen, das, das oft ist, ist das ja, in Aachen war das zumindest so, ähm, dass die verschiedenen ähm, Uni-Gebäude auch so ein bisschen durch die Stadt verteilt waren. Ja. Das sind Bonn ja, glaube ich, auch ähnlich. Es gibt Ja,
1: ja, die haben jetzt, also was so die Naturwissenschaften angeht, ist es jetzt ähm, relativ stark zusammengelegt, weil okay. ähm, die quasi diesen neuen Campus gebaut haben, wo mhm. jetzt auch die Informatik direkt an der Mathematik sitzt ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, Genau, die Biologie und die Geologen, also was ist halt alles jetzt da und die Physik ja auch. Ähm, was die aber da super gemacht haben, ist mittlerweile ist das nicht mehr, also da gibt es auch Lernräume und alles jetzt wirklich einfach in diesem Campus drin. Also ja, es ist genau. nicht mehr zwingend, du musst in die Bibliothek gehen. Ähm, als ich da noch studiert habe, war es halt oft so, dass die Räume, die jetzt ähm, mit Tafeln und so waren, die waren schnell auch bis mal bis 16 oder 18 Uhr belegt, weil die Übungen da stattgefunden haben. Mhm. Und dann musstest du da immer nach einer Stunde wieder raus oder so. Da waren mal zwei Stunden vielleicht äh, leer. Das haben wir auch nicht gemacht, ja. Genau, und dann konntest du da irgendwie ab 18 Uhr konntest du da rein. Mhm. Also als Student ist es, glaube ich, oft auch so, dass man abends ja noch äh, lernt.
0: Mhm. Oder ja. nochmal produktiv wird. Dann genau, nochmal ja.
1: produktiv wird, genau. Und dann, das war schon auch so, dass äh, dass wir da dann äh, drin waren. Aber jetzt würde ich sagen, sind die Bedingungen noch deutlich besser. Also da gibt es überall jetzt, da stehen überall jetzt Tische, wo du dich hinsetzen kannst und
0: so. Ich glaube auch, dass Ortswechsel einfach äh, gut sind. Ja eben genau auf jeden ja. Fall und manchmal findet man auch echt coole Orte. Wir haben zum Beispiel irgendwann mal durch Zufall rausgefunden, dass man bei uns am ich glaube beim Hauptgebäude war das ähm, tatsächlich in, ins Dachgeschoss quasi sage ich mal rein konnte, wo man dann mhm. sogar auf den Balkon gehen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt das, das so gerne gesehen ob das war, dass man sich so gedacht da war. So, 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 äh. Aber da waren halt Tische und Stühle ja. auch und man konnte ein bisschen auch irgendwie dann so. Das war total geil. Also es war eine ganz anderer Flair plötzlich. konntest du da irgendwie so ein bisschen über den Campus drüber gucken und so und war auch mal nice. Auch mal irgendwie ein Semester öfter Fall. gewesen. so Aber so, sowas entdeckt man dann. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Also da wo ich mal ein bisschen gucken. Man hat immer nachher seine festen Orte, wo man gerne ist, aber lohnt sich auf jeden Fall da mal, auch mal sich ein zu hören, ein bisschen zu schauen. Mittlerweile ja. sind die Angebote, glaube ich, überall echt gut von den ja. anderen.
1: Ja. ja, und manchmal ist auch zu Hause sein und dieses ähm, mal Sachen für sich in Ruhe angucken können, wahrscheinlich auch gut.
0: Sehe ich genauso. Ich fand das. Wie ich das
1: oft, also was ich auch gerne gemacht habe, ist, ich habe morgens manchmal reingestartet zu Hause, sehr früh dann, so Richtung 5 oder so. Und dann bin ich Richtung 8 zur BIP. War auch ganz geil, weil du das war so ein bisschen wie so ein lockeres Reinkommen zu Hause. Du hast dir schon mal ein paar Sachen angeguckt, schon mal was gelesen und so weiter. Und dann bin ich in die Bib und dann wusstest du aber auch durch diesen Ortswechsel, ab hier wird jetzt richtig Gas gegeben, so. Also man hatte so ein, ich sag mal, so, ein, so eine leichte Spannungskurve drin. Fand ich auch ganz angenehm. Gerade in dieser ähm, Hardcore-Zeit vor den Prüfungen, wo irgendwie, ich weiß nicht, bei mir war das dann immer so, da war wirklich alles nur getaktet auf dieses, äh, du, du musst da durchkommen und dann, bis zwölf in der Bib, dann einfach direkt ins Bett, 5 Uhr aufstehen, weitermachen und so weiter. Fand ich irgendwie ganz, ganz nett, weil ähm, mich hat das immer so ein bisschen aus diesem Stress raus reguliert, wenn ich wusste, ich kann aber jetzt locker anfangen. Ne? Und dann zu Hause ist die Kaffeesituation meistens ja auch besser als
0: äh, in der Bibliothek. <lacht> ja. äh, genau. Bei mir war das andersrum. Ich habe mich dann eher abends mal noch hingesetzt. Ja? ja okay. wenn wir dann zurückkamen oder so. Wir sind dann auch nicht immer, immer so bis, bis zum Ende unbedingt in der Bib geblieben, mhm. sondern irgendwie dann noch zusammen noch was zu Abend gegessen oder so und dann irgendwie nach Hause. Und ich habe mich dann oft nochmal hingesetzt und konnte da irgendwie ganz gut. Und dann unterschiedlich. Manche Abende die Woche dann vielleicht noch Sport machen abends. In der Zeit habe ich auch mal morgens dann noch vorher zum Sport gegangen. Und dann das war auch mal geil. Erst zum Sport, also irgendwie mal viel Pumpen gegangen in der Zeit und dann erst ins Fitti. Und dann vom Fitti direkt in die Schlange für die Bib. Das war auch mal richtig geil. Ja, glaube ich. Ja.
1: ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Ausgleich. Ne? Ja, ja. Oh, ja, hey. Passt ja eigentlich sehr gut. Smooth Überleitung, ja. Ja, also trotzdem, dass man da irgendwie so viel Zeit in Lernen investiert. Ähm, ganz wichtig auch für den Lernerfolg und auch für, für glaube ich, mentale Gesundheit und so ist halt, dass man einen Ausgleich hat. Ja. Ähm, beim einen ist das Sport, beim anderen können das ganz andere Sachen sein, dass man einfach äh, auch sich mit ganz anderen Leuten zum Beispiel trifft die gar nichts so mit deinem Studium zu tun haben. Vielleicht ein Freundeskreis, den man von vorher noch hat oder Freunde, die man so kennengelernt hat, die aber irgendwie nicht in dieser Bubble mit drin sind. Mhm. Tut gut, einfach auch mal an andere Sachen zu denken und mhm. abzuschalten, wirklich. Das, was wir hier auch immer sagen. Ja. ja? Genau. Ähm... Super wichtig, ist bei mir immer mal wieder zu kurz gekommen. Merkt man dann auch, ähm, der Papa hat früher irgendwann mal so schön gesagt, dein Körper holt sich das zurück. Ja, Stimmt, ja, absolut. Ja, du wirst irgendwann unproduktiv und ja. merkst es auch und das frustriert eigentlich auch nur. Also früh genug sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen, was ist für mich ein guter Ausgleich. Ähm, führt dazu, dass ich abschalten kann und in dem Moment ich einfach gar nicht über diese Sachen nachdenke. Bei mir ist zum Beispiel immer Fußball sehr gut, weil wenn ich da auf dem Platz stehe und 90 Minuten dann, also wenn diese Pfeife dann pfeift und eigentlich schon vorm Spiel, dann irgendwann kommst du in diesen Flow rein, dann denkst du auch an nichts anderes als an Fußball. Und das ist eigentlich eine, wäre äh, ja, sowas, was mir extrem viel immer zurückgibt, weil wenn ich sowas nicht mache, ich denke bei allem daran, ich, wenn ich spüle, putze, keine Ahnung was, also man hat immer diese Sachen im Kopf. Und ähm, es gibt bei mir zum Beispiel nur wenige Sachen, wo ich nicht darüber nachdenke, ich bin auch so ein Mensch, ohne das jetzt böse zu meinen, wenn ich mit jemandem rede, heißt das nicht immer, dass ich ganz da bin. <lacht> <lacht> ähm, weil ich da einfach schlecht abschalten kann. Und ähm, so dieses völlige den Körper ausreizen mit Sport oder so, führt bei mir einfach dazu, dass das ausgeht und ich dann ähm, mich nur noch fixiere auf Sport. Das kann ja zum Beispiel auch Joggen sein in einem hohen Tempo. Oder halt beim Fußball ist immer das Gute, dass es das da auch um Wettkampf geht. Bei mir. Ja, genau. Also bei mir ist zum Beispiel so Thema Sport ein guter
0: Ausgleich. Ja, was, was glaube ich ganz wichtig ist, und das hast du jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, ist, man muss ja irgendwie den Kopf mal auf andere Gedanken kriegen, weil du, hm. du bist ganz aktiv, die ganze Woche lang beschäftigt mit Ganz viel Wissen, was du, was auf dich einprasselt, was ja. du versuchst zu verarbeiten, zu verinnerlichen und so weiter. Ähm, dann noch Richtung Prüfungsphase. Man stresst sich ja dann auch noch, man will es ja auch noch gut machen und sowas, Das kommt noch dazu. Und man kriegt die Sachen aus dem Kopf einfach nicht mehr raus. Was mhm. ja auch wichtig ist, dass man mal richtig tief einsteigen kann, dass man die Sachen auch mal wirklich in der Gesamtheit fasst und so. Mhm. Klar, super wichtig. Aber was ich für mich festgestellt habe, ist, es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, zwischen der Art, wie man Pause macht. Ja. Egal, was ich in der Pause ja. mache. Ich muss, und das war für mich zumindest super wichtig, das zu lernen, ich muss mir aktiv sagen, ich mache jetzt eine Pause. Mhm und aktiv mich dazu kriegen abzuschalten von den Sachen, um wirklich auszuruhen und eben nicht zu sagen, boah irgendwie jetzt gerade jetzt läuft's so nicht und dann stehst du auf und fängst an irgendwas zu machen, ja und denkst weiter darüber nach und bist aber irgendwie schon wieder genervt und deprimiert, weil du kommst nicht so voran, wie du eigentlich vorankommen wolltest, dann prasselt alles auf dich ein, dann kommt bei mir stellt sich dann so eine leichte Überforderung ein, ja, so. mhm. und dann machst du vielleicht irgendwie gar nichts mehr an deinen Sachen, ja weiß ich nicht, bleibst dafür eine Stunde länger beim Mittagessen sitzen oder so, ja und anstatt dann da irgendwie weiterzumachen, starrst du irgendwie noch auf eine Serie oder ja, es geht halt mehr in die so. Richtung
1: Prokrastination, genau, als dass so. eine, pa also eine dann Regeneration lieber, was, Dann ne? lieber
0: wirklich sich sagen, okay, ich mache jetzt aktiv eine Stunde Pause, ich ja. mache irgendwas, wo ich richtig Bock drauf habe, weil sonst sagt man sich so, nein, das kannst du dir nicht erlauben. So. Dafür hast du aber drei Stunden wieder irgendwo gesessen, die Wand dumm angestarrt. Ja, ja, genau. so. Das ist was ganz, was ich für mich festgestellt habe, ich muss aktiv Pause machen dann eher sagen, okay, komm, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich setze mich jetzt aufs Rad und gehe eine Stunde Radfahren Oder ich setze mich jetzt ans Klavier und mache halt mal eine halbe Stunde Musik, weil ich weiß, dabei kann ich gut abschalten. Ja. Genau. um danach Und danach setze ich mich viel produktiver wieder dran. Ja. Und das ist was, was ich für mich, ich habe da auch mal in einem Semester das irgendwie völlig verkackt und habe dann da einfach nur gehangen und war super unzufrieden und ist alles nicht vorangegangen. Und die Hälfte der Zeit hast du nur prokrastiniert. Und so ein Teufelskreis halt. ne so, Und dann kommst ja. du da nicht mehr raus. Du lenkst dich dann mit irgendwelchen Sachen ab, aber es ist keine aktive Pause, obwohl du eigentlich den halben Tag Pause gemacht hast, gefühlt. Ja. was keine aktive Pause, deswegen fühlst du dich nicht mal erholt, plus du hast nichts geschafft. Ja. So, das war das ja, Wichtigste, das was mir dazu einfällt. Absolut,
1: genau. An. Und das kommt ja dann auch direkt zum Thema Disziplin. Da heißt der Disziplin auch nicht nur. Ich hatte dieses Beispiel: Sie müssen 8 Stunden Mathematik ja, machen. Ja. Das ist das, was ich damit meinte. Das ja, ist voll. Bullshit. Ja, voll. Da, da ist genau diese Disziplin auch zu sagen: Ich mache meine aktiven Pausen, ähm, aber ich habe auch die Disziplin dann zu sagen: Jetzt ist die Pause vorbei und ich setze mich wieder dran. Genau. Ne? Also ähm, ja, also wirklich die, die Disziplin, die dieses Ziel zu verfolgen und das Ziel als Student ist ja dann, meinen Abschluss in dem Teilbereich zu kommen oder eigentlich noch schöner, ähm, eigentlich zu einem Wissenschaftler in dem Teilbereich zu werden. Eigentlich ist ja Studium so definiert, dass du danach, wenn du dein Studium fertig haben solltest, bist du ja ähm, vollwertiges Mitglied der wissenschaftlichen Community und solltest mhm. eigentlich in deinem Fachbereich in der Lage sein, ähm, Ja, zu forschen und damit halt Sachen herauszufinden, die noch keiner herausgefunden hat. Das vergessen viele, ne? Mhm. Also ne? weil gerade auch dieses Bachelor- und Master-System eigentlich dazu führt, dass du ja wie in der Schule strikt nach sechs Semestern beispielsweise jetzt äh, in den Naturwissenschaften dein Bachelor fertig haben solltest, nach weiteren vier deinen Masterstudiengang. Und das ist ja wie mit allem ähm, diese... Standard und diese Normen, die, die, die machen eigentlich keinen Sinn, mhm. außer ich stehe in der Wirtschaft und will sagen, ja, wie messe ich denn jetzt, dass derjenige die gewissen Skills hat und ähm, wie messe ich denn, wenn ich zwei gleich Gleichgute habe, wie ähm, wenig ich anstelle, ja, dann einfach nach der Zeit, in der die das geschafft haben, so ungefähr. Aber ähm, für mich zum Beispiel, ich habe mich nach, nach einem Bachelor nicht in der Lage gefühlt, da diesen Fachbereich weiterzubringen. Nee, das also so. ich, ich auf jeden Fall auch nicht. Nee. Nach einem Master fühlst du dich vielleicht zwingend auch nicht dazu. Da gehört ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung dazu. Ne? Das heißt ja nicht nur, weil ich ein Studium gemacht habe, dass ich diesen Teilbereich weiterbringen äh, hm. kann. Da, hm. da gehört ja wirklich dann auch eine Persönlichkeit dazu, ähm, die dich eben auch mit Disziplin dazu bringt, dass du diese Sachen vorantreibst, ja, weil es dir genau. Spaß macht. Genau, ne? okay. Und dann kommt Disziplin, das klingt immer so, so negativ, ne? weil ich muss mich disziplinieren, irgendwas zu tun. Die, wenn dir das Spaß macht, dann, dann kommt die Disziplin eben, wenn du dich an gewisse Regeln zusätzlich auch noch hältst, die du dir aber selber ja
0: definieren kannst. Genau, man muss einfach so ein bisschen das Gefühl für sich, für sich gerade am Anfang ist das nicht so leicht, aber das Gefühl für sich selber kriegen. Man nimmt sich auch oft dann sehr viel vor. Ja. Das war das, was ich eben meinte und das ist auch das, was, was du, glaube ich, auch mit der Disziplin jetzt meinst. Ähm, Einfach nur halt ein bisschen auf sich selber zu hören und zu merken, boah, ich mache gerade irgendwie nur noch Mist. Genau. Dann auch zu sagen, jetzt muss ich irgendwie mal eine Pause machen ja? und dann auch, wie es jetzt gerade gesagt habe, aktiv die Pause machen und nicht äh, nur so eine halbe Pause machen und sich sagen, nee, ich mache jetzt nichts, mache jetzt nichts, mache nur mal kurz. ja. Und dann nach sind zwei Stunden vergangen, du fühlst dich immer noch nicht ausgeruht. Ja? Das ist das eine. Ne? Ähm, ja, aber genau. Einfach für sich selber ja, eigentlich, den also, Weg zu finden und sich selber kennenzulernen und auch selber für sich herauszufinden, wie kann ich denn effektiv lernen. Ja, Unter einer Einhaltung so von
1: gewissen sinnvollen Regeln, die ja. du dir selber
0: definierst, ja. dein Langzeitziel zu verfolgen, das ist wichtig, dieses genau. Studium zu machen. Ja, ja, genau. und, das, und, und das war nicht ganz wichtig, was du gesagt hast. Und wenn man dann mal drin ist, dann fängt das auch richtig an, Spaß zu machen. Auf jeden auch wenn Fall, das, das am Anfang fühlt sich vielleicht nicht, eine übliche nicht an, als bist du...
1: Ja, es fühlt sich nicht negativ an, das meinte ich eben, mit Disziplin genau, klingt genau, negativ, ja. aber dann diszipliniert zu sein, fühlt sich auf einmal dann überhaupt nicht
0: nach irgendwas negativem. Ja, äh, an. Einfach mal an diese, wenn ich mich an diese Momente erinnere, wo man irgendwie vor so einer Aufgabe sitzt und irgendwie drei Stunden, vier Stunden darüber brütet und plötzlich macht's Klick, ja. du hast es einfach kapiert und du bist Jesus kurz, ja. das ist so geil, auch für diese Erfolgsmomente. Ja. Ja, schönes Schlusswort eigentlich. Oder? Diese
1: Erfolgsmomente. Diese Erfolgsmomente. Genau, feiert eure Erfolgsmomente. Sein. Und, ja. und ja. damit reicht's auch für heute. Es ist Zeit zum Abschalten. Der Matti drückt jetzt hier diesen schwarzen Knopf gleich. Und dann, ähm, ja, es ist wie mit allem, ne? Ähm, habt einfach Spaß in dem Bums und ja, der Rest kommt mit kleinen Tipps und Geschichten aus dem Lenkkästchen. Dann mit Hilfe der Nördliche. So. In diesem Sinne, Abschalten. abschalten.